0: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. C'est l'un de nos favoris pour ces JO 2022, quand un Fillon-Maillet vise la médaille d'or en individuel. Une suite logique pour ce franc-courtois il a parlé avec Valentin Jacquemet du Dauphiné libéré de son arme faite sur mesure, de sa désillusion au JO y a 4 ans, mais pour commencer, de son enfance dans notre région.
1: En habitant dans le Haut-Jura, en fait, ben, c'est clair qu'on n'a pas de grands musées, de grands concerts ou d'autres grandes activités, on va dire, plutôt culturelles. Donc, on se tourne très facilement vers leur sport, sport d'extérieur. Donc, ben, des tout petits, c'était euh, des grandes marches, euh, du vélo, de la course à pied, d'autres sports, euh, voilà, en association. Et puis, bien entendu, l'hiver, ben, le ski, parce que pas le choix. Quasiment le seul sport extérieur qu'on qu peut pratiquer. Donc, euh, en fait, euh, tout de suite, on initié par mes parents et euh, avec la famille euh, dans, en sport, sport extérieur pratiqué un peu de rugby j'ai fait un peu d'athlétisme euh, voilà un peu de triathlon euh, un peu de cross puis bien entendu euh, le ski de fond en premier ça ça a été ça a été le début puis j'ai tout de suite pris un plaisir en fait d'être dans la nature profiter euh, d'être avec des personnes aussi que j'aime de me faire des amis dans ce milieu là et puis de fil en aiguille ben voilà il s'avère que j'ai un, comment un côté compétiteur qui avait envie de s'exprimer avec un, un dossard et puis ça s'est fait ben on sur quelques courses en vélo, des courses en athlétisme et puis en ski de fond, et puis bon, les résultats sont venus, donc c'est vite devenu additif.
2: J'ai lu en préparant ce podcast que le coup de foot du biathlon, c'est pendant les Jeux 2002, c'est ça Ouais, c'est pendant ces
1: Jeux, ou peut-être ceux d'avant, je sais plus exactement, mais voilà, il y a un moment où, où j'ai vu du biathlon à la télé, donc je connaissais très bien le ski de fond, je savais ce que c'était, ça me semblait bizarre, il tirait avec un espèce de d'arc, ce qui en, en, en réalité était hein, finalement le, le portage de la carabine qui, qui ressemblait vraiment à un, une arbalète un peu. Et ça m'a vraiment intrigué parce que en fait quand, quand j'étais petit, on a passé énormément de temps dans les bois à fabriquer des cabanes. C'était un peu la, la guerre hein, des cabanes. Fallait aller piller la cabane des, des voisins et donc pour ça on avait des pistolets à billes, des arbalètes, des arcs, des serbacanes et on se faisait un peu mal quelques fois. <rire> et, euh, et en fait j'aimais beaucoup bricoler, enfin créer des choses de. Euh, moi-même, et en fait, ben, moi qui fabriquais moi-même des, des arbalètes, j'ai été très intri intrigué par ce sport, mais sans vraiment comprendre. Puis je sais pas, en fait, j'ai jamais posé la question à, à mes parents, savoir qu'est-ce que c'était en réalité. Que quelques années plus tard, que je me suis rendu compte en fait c'était du biathlon. C'est de là qui est venue la, la passion du biathlon du fait que j'aimais le tir un peu voilà euh, en, en, étant, en faisant des bêtises en étant petit et puis euh, j'adorais le ski de fond. Je dis bah ouais c'est une super association et c'est mon cousin Boris qui a quelques années de plus que moi qui lui s'est mis au biathlon et je me rappelle euh, avoir fait mes premiers euh, tirs à la carabine euh, biathlon des réelles entreprises familiales donc euh, bah, un tir complètement illégal euh, sur <rire> sur des cibles bricolées et je me rappel à voilà, faire ses premiers tirs l'odeur de la poudre cette atmosphère ce côté un peu un peu voilà un peu stressant du fait d'avoir une arme quelque chose d'un ouais. peu dangereux un peu illégal en quelque sorte donc ça ça m'a beaucoup plu et puis ben quelques années plus tard voilà j'avais à l'époque pas l'âge de faire du biathlon. Mais avec quel âge, du coup,
2: quand tu... Ben, ben, ça, c'était,
1: voilà, je pense, euh, euh, aux alentours des 12-13 ans. Mais c'est que quelques années ap après, j'ai fait l'initiation euh, à 10 mètres, donc quelques courses euh, en, étant, en étant petit. Et puis ensuite, ben, je suis parti, voilà, première année en, en... avec une vraie carabine à 50 mètres, sur un vrai circuit. Et là, c'était le début des choses sérieuses.
2: Tu parles d'évoquer la construction des arbalètes euh... La construction de travail manuel, ça a été un peu un fil rouge aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, ta, ta carabine, euh, c'est aussi un, un produit quand euh, un fil en maillet.
1: Ouais, c'est. Bon, comme j'ai dit, des ben, tout petits, j'aimais beaucoup créer les choses de moi-même. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir l'ancien atelier dans l'entreprise familiale, dans la maison qui était mitoyenne de mes grands-parents. Donc, un gros atelier avec plein de vieux outils, pour la plupart obsolètes. Mais le peu qu'il y avait, ça nous permettait, en fait, de passer énormément de temps à bricoler des choses, à faire beaucoup de bêtises, surtout. On, on s'amusait à créer. Le toutes sortes de systèmes de projectiles donc c'était vraiment le, le plaisir de faire les choses soi-même après j'ai démarré le biathlon et puis euh, pas la première année mais quelques années après euh, on achète du matériel qui est matériel qui est très cher et un jour j'ai demandé l'autorisation à mon père de modifier ma carabine donc modifier la crosse, ça rajouté des petites choses mon père il a accepté parce qu'il euh, voyait que les choses étaient un peu plus sérieuses et puis qu'il euh, me pensait je pense compétent à ce moment là de, de tester des choses et puis ça a démarré j'ai créé mes pros de carabine entre temps ben, en même temps même j'ai commencé mes études en concession industrielle et puis ben, en fait les deux euh, c'était une super association, ça a réuni réunissait deux passions, le biathlon, le ski de fond et le, le fait de construire les choses moi-même, jusqu'au jour où je me suis dit, bah, je vais créer ma propre carabine, ma propre crosse. Donc là, j'ai commencé à faire des croquis. Quelques plans avec un, un logiciel débutant pour, pour conception sur ordinateur. J'ai fait ma propre crosse qui était très très loin d'être parfaite, mais que j'ai toujours dans un coin de, de mon garage. Et puis, quelques années plus tard, ben voilà avec des, des moyens un peu plus supérieurs, avec un logiciel de modélisation 3D, euh, beaucoup plus de connaissances j'ai passé presque 6 mois à dessiner ma future carabine à essayer de penser à tout j'ai passé des heures sur ma carabine en coupe du monde à, après les courses à l'hôtel à prendre ma carabine en main à réfléchir qu'est-ce que je pouvais faire avec un petit calepin faire des croquis euh, j'ai fait pas mal d'erreurs sur ces premières conceptions Franck m'avait prévenu j'ai quand même voulu faire certaines choses et puis voilà bon, fil en aiguille j'ai refait plusieurs autres crosses qui me permettent maintenant d'avoir un produit plutôt, plutôt propre mais en sans cesse évolution
2: est-ce que le fait que ça soit un peu ton bébé, ça rajoute quelque chose dans, dans la relation Et Les biathlètes vous expliquaient souvent quand même qu'il y a, je sais pas, un rapport presque charnel entre guillemets avec euh, avec son arme. Est-ce que ça le renforce chez toi
1: oui, bien sûr, parce que, en fait, euh, déjà, c'est une pièce unique que j'ai réalisée moi-même. J'ai, comme j'ai dit, 6 ben, mois de conception, plus euh, toute la conception que j'ai faite sur les nouvelles versions. Le temps passé euh, à la réaliser, c'est des heures des heures de travail, donc très envie, en fait, de, de prendre ça comme, on euh, dire, ma deuxième copine. C'est quelque chose donc, dont je prends très soin, que j'essaye de, voilà, que je prête pas à tout le monde, euh, je, je la donne, euh, je c'est toujours moi qui la transporte hein, que ce soit dans les avions et tout ça j'essaie de, de l'avoir presque exclusivement dans mes mains ou par euh, ou là je peux la laisser après à mon coach après les courses parce que je sais que lui en, en prendre un soin également donc c'est vraiment euh, qu'il est un, un objet unique que je ne peux pas acheter dans le commerce parce qu'aujourd'hui ben, elle est faite par mes mains j'en ai une copie qui permette d'anticiper un problème mais qui est aussi réalisée par moi-même donc euh, finalement il n'y a pas de prix qui, qui peuvent acheter cette carabine et euh, donc il ouais, y a certaines personnes qui m'ont demandé pour leur, leur aider à concevoir où ils m'ont demandé carrément de leur refaire une cross mais le temps est trop trop important pour ça donc peut-être que ça sera un, un moyen de reconversion je sais pas
2: <rire> euh, si je te dis le 27 janvier
1: 2019 euh, j'ai je sais pas, je sais pas. 18 janvier en Coupe du Monde.
2: C'est d'accord. J'imaginais bien ma euh, dans, la Mastard d'Antols. Est-ce que c'est le plus grand souvenir de ta carrière jusqu'à aujourd'hui ou pas Je pense que la, la course qui m'a procuré le
1: plus d'émotions c'est quand même le premier podium. Euh, alors, le 18 janvier 2015. C'est ça, ouais. Donc elle est notée dans le dans le, dans le book. C'est qui dire dire tu allait m'en parler. Mais euh, non, la, la plus grosse émotion, ça bien 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 entendu, est -il la, 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 le premier podium en Coupe du Monde. En fait, où mm à cette période là bon, j'étais je, je, sur mes premières années en coupe du monde je me, me souviens encore d'être dans la zone de départ et, et d'être encore impressionné par les athlètes qui m'entouraient j'ai encore le poster de Björn Dahlen qui était encore posté enfin, posé sur le mur de la chambre de, la chambre de, de mon enfance euh, qui, qui, avec un Björn Dahlen, un Emil Zenssen un Martin Fourcade et même un Simon Fourcade voilà, Vincent Defran, voilà, il y avait tout un tas d'athlètes pas que biathlon d'ailleurs et là, je me retrouve en fait face à eux. Je suis un gamin en fait qui essaye de faire sa place en Coupe du Monde. Je me retrouve face à des athlètes qui, qui m'ont fait rêver jusqu'à maintenant. Donc, c'était déjà impressionnant. Les coachs me, me rabâchaient assez souvent à cette période-là. Arrête d'être distrait par ce que font les autres, reste focalisé par ce que tu dois faire. Mais j'avais besoin de prendre l'information un peu autre part, savoir comment les autres fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les, les, leurs, leurs petites astuces pour se préparer avant la course, qu'est-ce qu'ils font aux essais de tir, comment ils s'échauffent. Et donc, bah, j'étais presque un peu distrait. Mais à ce moment-là, ben. Bah... C'était c'était quand même, même super de prendre le départ d'une course comme celle-ci et le ce jour-là bah en fait ouais, c'était une super journée tout allait bien je bascule dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée qui enfin la dernière ligne droite qui faisait à peu près je sais pas 300 mètres. et là je suis en tête et je, je donne tout, tout, ce que je, tout ce que je peux euh, Simon Champ arrive à ma gauche euh, et Slessinger euh, qui arrive sur, euh, sur, sur ma droite et, et j'ai toujours l'avantage jusqu'aux 5 derniers mètres où ça revient, ça revient et, et je, je sais plus, la, la vitesse est tellement élevée que j'ai presque du mal à, à continuer à accélérer Là je franchis la ligne, euh, les, les épaules en avant et ma grosse erreur ça a été pas de, de, mettre, les, de mettre les épaules en avant à la place de, de mon pied. Et si mon lui a tendu le pied, il avait euh, 40 cm. Euh, sa ligne d'épaule était 40 cm derrière moi mais son pied était 8 cm devant. Donc ce qui fait que j'arrive deuxième. Et donc... Euh... Je vous plais victoire pour rien, mais ce jour-là, c'était comme, comme si c'était gagné. Et puis après, bah, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait de dire bah, aujourd'hui, ouais, je suis capable de faire un podium en Coupe du Monde. Et puis c'est la porte ouverte. Maintenant, voilà, il n'y a plus de pression. Enfin, pas, pas plus de pression, mais euh, décomplexé du fait que voilà, j'ai enfin fait mon premier podium en Coupe du Monde, et je commence vraiment à y croire de plus en plus, même si l'espérance la... était déjà forte avant, parce que j'imaginais bien qu'une sélection en Coupe du Monde, c'était bien, un top 10, c'était bien, et le prochain objectif, c'est le podium, et c'était coché.
2: Est-ce qu'il y avait une forme de complexe aussi Est-ce que tu n'as pas fait de sport-études, par exemple Non. Euh, tu n'as eu... pas une médaille individuelle euh, chez les jeunes mmh. Il n'y en a eu qu'une par équipe, si je ne me trompe pas Ouais, en étant jeune, j'ai jamais voilà complètement euh, tout gagné euh, ça nourrit après... un complexe du coup quand, quand t'es arrivé euh, sur le circuit de la coupe du monde face, euh, face à des Martins des Simon Fourcade euh...
1: Ben oui il y a un certain complexe du, du, du fait de savoir qu'eux ont une expérience monumentale plein de podiums Martin pour le coup était déjà euh, en tête du classement général il avait déjà bien, bien entamé sa supériorité sa période de sup supériorité et donc ben ouais presque un peu complexé du fait de se retrouver face à des mecs comme ça et du fait de pas forcément avoir énormément résultat en étant jeune, c'était compliqué de s'imaginer déjà dans une période où je commençais à tout gagner et je pense qu'il m'a fallu ça, ça a été aussi un, un petit temps de latence où j'avais besoin de, de me construire et de mûrir par rapport à ça pour évoluer et même encore maintenant je suis peut-être des fois encore dans cette phase là où j'ai une nécessité en fait de croire en moi encore plus que, que les autres pour essayer d'aller gagner et il y en a certains, voilà, on peut prendre ben pour le coup l'exemple concret de Martin qui lui arrivait tout de suite avec cette d'envie très, très forte de gagner. Et moi, pas forcément les rêves tout de suite pour rêver de victoire, mais déjà d'essayer de progresser progressivement. Au final, quand j'y repense, j'aurais dû rêver tout de suite de victoire. Ça m'aurait fait peut-être évoluer bien plus vite.
2: Est-ce que, est que tout ça aussi, ça, ce, cette sorte de complexe que tu pouvais avoir, ça explique ce côté euh, besogneux à l'entraînement aujourd'hui
1: Ouais, je pense que j'ai besoin de montrer ma, ma valeur aux autres et ma valeur aux autres, je la montre via mes résultats, mais aussi l'implication que je mets à l'entraînement. Donc, euh, chaque entraînement, c'est une nouvelle opportunité d'avancer et de me donner le maximum de chances pour pour évoluer. Et peut-être que c'est aussi, ça m'a peut-être, je pense, services sur certaines courses dans le fait où je me raccroche peut-être trop à au travail et tout ça et si le travail n'a pas forcément été bien fait la veille ou la semaine d'avant est-ce que ça me met des limites mentales pour essayer d'aller chercher de bonnes courses ça j'en suis presque sûr mais en tout cas maintenant j'essaie de passer au-delà de ça et me dire ben, quoi qu'il s'est passé avant de toute manière on, passe, on part tous sur la même ligne de départ on mise à part sur une poursuite <rire> mais on part tous sur le même pied d'égalité et on a tous ces chances de gagner et voilà il faut juste être le meilleur ce jour-là
2: dans une précédente interview, euh, tu disais le biathlon m'a construit, m'a fait grandir et mûrir. Euh, J'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Je suis là pour me faire plaisir, mais surtout pour faire plaisir aux autres. Euh, cette quête du partage, euh, est-ce que c'est est quelque chose qui, c'est un supplément d'âme pour toi C'est c'est un vrai levier de de motivation moi je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit parce que je, surtout faire plaisir aux autres euh, j'en suis
1: moins convaincu maintenant je suis avant tout là pour moi donc quand j'ai démarré le ski de fond j'ai fait parce que j'aimais ça et ben, un peu pour faire plaisir à mes parents mais mes parents ils l'ont fait aussi pour me faire plaisir donc il euh, fallait que l'envie vienne de moi et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je le fais avant tout parce que ça me rend heureux ça me fait plaisir et, et parce que ben ouais, ça me permet de, de montrer ma valeur à, à tout le monde c'est ma façon de m'exprimer parce qu'au final quand je fais ma course à fond euh, je me donne euh, je me donne autant que tout seul à l'entraînement et pourtant à l'entraînement personne pour m'encourager mais je, je, je prends énormément plaisir à dire ben voilà je me suis investi tant d'années tant de temps tant de kilomètres tant d'énergie dépensée à, à l'entraînement et, et à la récupération à la nutrition à tout ce qui peut tourner autour de Biathlon et ben, euh, voilà, maintenant, le, le, le résultat, les moments de, de réussite sont tellement forts, en fait, que ben, pour parler de la, mon premier podium en Coupe du monde à ce moment-là, quand je franchis la ligne, les premières choses qui, qui me passent dans la tête, c'est me dire, mais, peut-être pas tout de suite après la ligne d'arrivée, mais les cinq minutes après, je me dis mais c'est trop bon, cette sensation. Mais moi, s'il faut m'investir à fond tous les jours jusqu'à épuisement, je suis capable de le faire pour retrouver juste ces... ces 3, 4, 5 ou quelques jours de, de bonheur qui, qui ont suivi qui étaient même trop courts, j'aimerais aller retrouver <rire> plus plus facile plus souvent mais euh, voilà, ça a été vraiment c'est pour moi et la, la quête de, de mon bonheur et ça passe par là
2: la, la notoriété, comment, comment tu, tu gères ça Désormais, un, un biathlète français, il est célèbre, il est reconnu, connu. Ça s'est fait un peu en douceur quand même, parce que quand j'ai
1: démarré le biathlon, c'était un sport, bon, bah, pour le, les connaisseurs, euh, voilà, ils connaissaient euh, tout ça. Ils avaient l'abonnement euh, sur, euh, sur les chaînes d'Eurosport pour aller regarder les, les courses de biathlon. Et puis bah, maintenant, en fait, euh, le biathlon, on n'a plus besoin d'expliquer de ce que c'est. Énormément de personnes le connaissent et suivent. et On est passé bah, sur des chaînes gratuites. Elle est bien entendu toujours diffusée sur Eurosport mais sur des chaînes maintenant gratuites comme l'équipe et à travers des plusieurs grandes chaînes à l'étranger. Comme je dis, j'ai l'impression de vivre l'âge d'or du biathlon avec une super médiatisation. On a surfé sur les, les super résultats de mes prédéces, prédécesseurs qui ont lancé la machine laborieusement. C'est sûr que ben, à l'époque de Patrice Baissalin qui, qui à l'époque, allait chercher son premier titre de championnat du monde, le sport était quasiment anonyme. Et ensuite, il y a un Raphaël Poré qui a commencé Faire connaître vraiment la discipline de, de façon régulière sur la télévision et à commencer à, à amener la curiosité de certains médias. Il y a un Vincent Defrane qui gagne aux Jeux Olympiques qui a fait connaître davantage la discipline et des Sandrine Bailly, des Sylvie Beccart, euh, voilà. Euh et puis on arrive après à Martin Fourcade et tous ces exploits qui ont permis vraiment de booster la, la discipline. Moi, je suis arrivé entre-temps. Et puis maintenant, bah voilà, euh, les gens me reconnaissent dans la rue. On a une interview comme aujourd'hui qui fait partie de cette notoriété. Énormément de médias qui nous suivent, une pression aussi supplémentaire par rapport à tout ça. Je, je la vis bien, cette notoriété. En fait, euh, comme moi, je suis super satisfait en fait, d'avoir énormément de gens qui me soutiennent. Euh, bon, il euh, n'y a pas que du positif mais c'est super. Hein. Le, le boulanger qui fait son pain tous les matins, qui se lève à 4h du matin pour aller mettre son four à chauffer euh, et euh, pétrir euh, sa pâte il n'a pas 20 mille personnes qui l'encouragent tous les matins ou à la sortie de ton travail euh, les gens le remercient pour son travail mais ça reste là. Moi j'ai vraiment la chance de faire quelque chose qui me passionne, qui est suivi par énorme, énormément de personnes, qui me donne euh, beaucoup d'avantages euh, le fait de rencontrer plein de personnes d'avoir euh, la notoriété, euh, de rencontrer euh, voilà des, des partenaires qui nous rémunère pour l'image qu'on dégage de tout ça, de rencontrer, d'être invité à des, des choses que j'aurais jamais pu faire en personne landa donc ça c'est juste incroyable et donc bah, j'essaie de profiter de tout ça, après c'est pas quelque chose que je recherche, la notoriété j'essaie de surfer là-dessus et de, de, de me mettre à 100% hein, pour parler des réseaux sociaux c'est pas un plaisir de m'occuper de mes réseaux sociaux. Mais c'est important pour moi de partager, d'expliquer aux gens ben, qu'est-ce que je fais en dehors des courses, comment ça se passe, quel est mon ressenti à la fin des courses, et puis ben, de faire des interviews comme aujourd'hui, de partager ça avec les médias pour, euh, pour surfer là-dessus.
2: On se projette de l'autre côté, du côté de l'auditeur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un gamin qui, est, qui, a, qui a 10 ans et qui voit quand Quentin Fille en Maillet briller en Coupe du Monde tous les week-ends <rire>
1: Bah, euh, parmi euh, tous les auditeurs il y aura sûrement et j'espère un futur champion que ce soit en biathlon ou un, dans un autre sport moi j'ai rêvé euh, via les résultats de, de plein d'athlètes plein un jeune qui, se dé, qui démarre dans le sport aujourd'hui c'est bah, déjà une super école de la vie au-delà du résultat c'est comme quelque chose de super ça permet de, de rester en forme de se faire des amis d'avoir de, cette certaine valeur et le conseil que je peux lui donner bah, c'est voilà, de, de faire du sport déjà avant pour le plaisir de choisir une voie qui lui plaît quelque chose qui, qui lui convient viennent et puis après ben, si ça marche bien si les résultats viennent petit à petit c'est de croire en ça et puis ben, d'espérer euh, faire une carrière aussi belle que, que la
2: mienne <rire> ou mieux encore Tu fais les transitions tout seul, tu disais qu'il que y avait un rêve qui n'était qui pas coché, c'était celui des Jeux, ouais. Ouais. ça tombe bien on est en, en année olympique ouais. la, la médaille d'or même à Pékin c'est le moteur ultime Je sais pas si c'est le moteur ultime mais c'est vraiment
1: quelque chose qui, qui me fait envie c'est pour ça que je me lève tous les matins que je m'entraîne sous l'appui des fois j'ai pas envie euh, le jour où ça fait froid que je m'investis autant au et que je, je souffre à certains moments que je fais autant de sacrifices et ça c'est vraiment euh, ben, la, la friandise hein. c'est quelque chose qui, qui me donne vraiment envie qui me passionne et voilà la médaille olympique ce sera la, la cerise sur le gâteau hein. il, y a encore, il y aura encore bien d'autres objectifs jusqu'à la fin de ma carrière je pense que je trouverai toujours quelque chose pour motiver mais ça c'est quelque chose qui me motive vraiment qui, m un peu à, qui me donne un peu en appréhension parce que l'événement est, est sur un jour plusieurs courses mais voilà c'est un jour où il faut être capable d'aller chercher ces or là malgré les conditions malgré voilà tout ce qu'on peut connaître le covid le fait qu'on connaisse pas le site le fait que tout le monde le prépare aussi voilà il y a une multitude de facteurs qui font que ça peut être un peu stressant mais d'un côté j'aime aussi cette recherche qui est, qui est pas facile et donc ben, quand euh, l'avancée la, est laborieuse les la, la
2: victoires est d'autant plus forte quels souvenirs tu, tu gardes de, des Jeux de, C'était Sochi, toi, les premiers, en tant que, que ouais. remplaçant En sachant que j'étais le deuxième remplaçant, il y avait peu de chances pour ouais. que je
1: prenne le dossard. Et finalement, bah, je suis fait le championnat d'Europe, UNIB Cup. Avant les Jeux Olympiques, je suis monté un petit peu plus tard. Et après, bah, les Jeux Olympiques, ça a été un peu un Walt Disney. Moi, je me pointe ici. Martin faisait des médailles, Jean-Guillaume aussi. Ouais. <rire> Donc, c'était déjà assez fort. Les filles aussi, elles faisaient... on, on, on fait quelques belles courses. Et puis, en fait, bah, moi, je, je m'entraînais le matin pour rester en forme, un peu toujours dissocier le reste de l'équipe et puis après l'après-midi, ben, j'avais un peu de temps ou le soir pour aller regarder les compétitions bien entendu, course de ski de fond, biathlon c'était obligatoire en étant juste à, au, au village nordique c'était une obligation d'aller regarder toutes ces courses là et puis j'ai eu la chance de partager quand même pas mal de d'autres disciplines parce que j'avais le temps et donc ça c'était une belle expérience, malgré le côté sérieux parce que je, je voulais tenir mon rang si je devais être appelé, mais ça a été un peu les, un peu les vacances olympiques donc ça a, été, ça a été sympa. Et la deuxième expérience ça a été Pyeongchang qui a été un quand même... qui était Beaucoup plus, plus difficile hein. ouais. euh, ma copine a eu des gros problèmes de santé euh, mon beau-père était aussi très gravement malade et euh, donc bah, une période un peu difficile parce que la tête est un peu ailleurs des grosses complications sur le tir couché et puis, les jeux, ben, ouais, plutôt catastrophe, donc j'ai pas du tout profiter de l'atmosphère. Bon, si j'ai quand même pu profiter de, de partager des moments avec, de voir d'autres disciplines, discuter avec des étrangers dans le dans le village olympique. Mais je suis resté très très sérieux en me disant, bah, je suis très rigoureux sur le sommeil sur l'entraînement, la récupération, la nutrition. Je vais, on, je vais pas à la cérémonie d'ouverture parce que c'est la veille ou l'avant veille de, des courses. Il fait très froid. Je préfère euh, faire l'impasse que de tomber malade et, et donc, bah, finalement, en fait, j'ai pas fait la cérémonie d'ouverture. J'ai fait de très mauvaises courses et du coup, bah, sur la fin des Jeux, comme ça se passait mal j'ai pas été sélectionné pour le relais ce qui était au final peut-être une bonne chose parce que ça m'a permis de rentrer plus tôt et de me soulager et donc du coup bah, j'ai pas fait cérémonie de fermeture donc j'ai loupé pas mal de choses, j'ai pas vu d'autres disciplines donc grosse, dé grosse déception euh, j'ai regardé le relais où, où j'aurais pu courir du coup euh, à la télé euh, avec euh, pff, beaucoup d'amertume, j'avais envie que les, mes copains fassent bien parce que je leur souhaite bien entendu de, de réussir, quelques jours avant ils avaient gagné le relais euh, le relais euh, mixte donc ça c'était euh, une médaille d'or olympique j'étais content pour eux mais euh, un petit côté de moi-même avait envie qu'ils réussissent pas parce que ben, je dis je suis pas avec eux s'ils font une médaille j'ai envie d'être avec eux donc bon ben, ça a pas marché mais c'était voilà euh, avec déception déception pour eux mais, mais voilà j'étais 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 parti sur autre chose et moi qui étais focalisé exclusivement performance ben, le fait de rentrer bredouille de, de ces jeux c'était grosse déception donc ben, sur le coup j'avais pas forcément la tête sur les prochains Jeux Olympiques j'avais déjà envie de revenir auprès de mes proches puis envie de voilà de, de de trouver une solution sur les problèmes que j'avais sur l'instant, notamment le tir, plutôt qu'imaginer la suite des événements qui étaient quatre ans plus tard, qui est toujours maintenant l'objectif, mais ça a été un objectif qui est venu un peu plus tard. voilà et maintenant, la suite a été vachement plus brillante avec euh, une grosse grosse progression. Ça m'a permis, voilà, de maintenant de me classer parmi les meilleurs mondiaux, d'aller chercher les médailles euh, individuelles, donc cinq médailles individuelles sur champion du monde, tout un tas de médailles euh, en équipe avec l'équipe de France, relais mixte ou euh, relais, relais masculin. Ça, ça a été aussi vraiment un, un pur bonheur de partager autant d'émotions avec l'équipe de France. Et maintenant, je me retrouve dans un autre statut où là, je suis plus juste euh, à tenter de faire une médaille. C'est vraiment le gros objectif. J'ai vraiment le potentiel et donc, ben euh, voilà, j'essaie. Je, pas de me mettre non plus trop la pression parce que j'ai le potentiel mais il faudra être présent le jour J pour, pour faire les choses et donc mon plan d'attaque c'est la médaille d'or et, et, et rien d'autre j'imagine pas le <rire> les Jeux Olympiques sans, sans médaille autour du coup
2: tu, tu disais j'ai aussi un autre statut qu'il que y a 4 ans ouais. ce rôle de, de leader euh, ça s'apprend
1: le rôle du leader il est venu petit à petit mais c'est vrai qu'il y, y a 4 ans j'étais pas forcément dans cette optique j'étais encore dans la phase où j'essayais je, de me construire des, des bonnes courses je tente des, des super choses bon moi j'ai fait quand même 10 e mondial cette saison olympique donc j'étais était très très loin d'être nul été une fierté pour moi malgré les grosses complications en tir couché de, de réussir à aller chercher un top 10 mais après les choses ont un peu changé j'ai encore plus cru en moi et avoir encore plus de confiance plus avoir peur d'aller faire une bonne course et puis ben maintenant j'en suis là où je, je tiens une casquette ouais, de, de leader, de favori euh, sur euh, la plupart des courses euh, face à des Norvégiens, même des Français, des Allemands des Tchèques euh, et tout, tout un tas de nations qui, qui sont très très forts et maintenant bah, je ne peux plus jouer ma carte d'outsider que, que j'ai pu faire en 2015 où je peux partir euh, mener la course et, et jouer la carte, on sait que maintenant que quand je, quand je prends une tête de course c'est plus juste pour euh, tenter d'aller conserver ma cinquième place, enfin euh, tenter d'aller chercher une cinquième place de course, c'est clairement les gagner.
2: ça reste un jeu le biathlon
1: ouais ouais c'est un jeu qui prend comme des ampleurs assez importantes <rire> parce qu'on n'est plus juste je suis plus juste là à me dire ouais ben, je, je mets un dossard c'est pas grave si, si je, je gagne ou je gagne pas il y a quand même énorme, énormément d'investissements je, je joue pas je suis très très loin de jouer ma vie mais je, je, je pars comme si en tout cas donc euh, bien entendu que c'est un grand jeu qui a pris des, des proportions très très importantes qui a fidélisé énormément de personnes et qui, qui fait travailler aussi beaucoup de monde donc euh, j'ai une part de responsabilité mais je l'assume complètement et en fait le fait de se détacher en fait de cette pression extérieure ça me permet aussi de, euh, de juste être serein sur ce que j'ai envie de faire et puis finalement quand je réussis ce que j'ai envie de faire ben, ça fait plaisir à du monde. Merci beaucoup Quentin. Ben, merci à vous,
0: à bientôt C'était mon stade à moi quand un film a était interrogé par Valentin Jacquemet du Dauphiné libéré. Si vous avez aimé, je vous conseille notre précédent épisode où Fabrice Guy nous raconte sa médaille d'or à Albertville en 1992. C'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applis de podcast. A bientôt sur un autre stade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.